0: Ум пытливый, но вот с английским что-то как-то началось немножко нестой. Сестра говорит, Аня, а ты там типа учитель играл все детство. Ну это как бы не цель, что я там хочу зарганить какого-то иностранца. Да
1: они меня дали репетитору, где я поняла времена и подумала, что все английский я выучила.
2: Строю я дома определенно хуже, чем перевожу. Но и перевожу я хорошо, не
0: просто потому, что у меня есть какая-то к этому скорость. Когда я
2: преподавала русский
0: язык китайцам. Главная моя фраза была «это надо запомнить». Мне почему-то одно время казалось, что я вообще выучила английский по песням. У меня был опыт, когда я переводилась в английском на испанский, не лопнул мозг. ¿Qué hacen ustedes esta noche? ¿Permita inventarle Hello, everybody! Мы знаем, мы ждали пятницу, и вот она настала. Конечно же, с вами снова ваш любимый подкаст «Все свои» и у микрофона, как любит говорит Аня, (социт) Марина,
2: Женя
1: и Аня. В первую очередь мы хотели бы сказать спасибо за лайки, за комментарии, и не ограничивайте себя, пишите нам, ставьте лайки, нам это очень приятно, это помогает продвижению нашего подкаста. Да, не останавливайтесь.
2: Также в конце каждого выпуска у нас есть рубрика «Как это по-русски?», где вы можете найти слова, которые мы используем в выпуске и их перевод. И также у нас есть почта, куда вы можете писать свои идеи для коллаборации, комментарии, что вы думаете, и в целом мы всегда будем рады
0: фидбэку. Кстати, про коллаборации мне очень понравилось. Последние наши две коллаборации были просто огнище. Пишите нам.
2: Обязательно послушайте, если вы не слушали предыдущие
0: выпуски С наступлением Нового года у нас будет новый сезон И в следующем году мы будем еще лучше, чем в этом Да,
1: мы сейчас как раз-таки думаем над форматом э, второго сезона И мы уверены, что это будет что-то интересное и прикольное Ну что, сегодня мы будем говорить про языки а конкретно про возможности, которые дает изучение языков, потому что мы уже не раз говорили в подкастах, у нас даже есть выпуск про профессии, если вы не знаете про нас, кто мы, что мы, то советуем его послушать, что мы, собственно, имеем непосредственное отношение к языкам, мы с ними сталкиваемся в нашей каждодневной жизни, и для нас это очень такая важная, большая глава. И мы решили сегодня рассказать про возможности, которые дают языки в целом, и нам, и в целом, вообще каждому человеку, и про мифы, которые связаны с изучением иностранных языков.
0: Yes. Ну, давайте тогда начнем изначально вообще, как язык пришел в вашу жизнь, как вы вообще пришли, придумали, как вы начали изучать иностранные языки, и это впоследствии стало делом, не побоюсь этого слова, всей вашей жизни.
2: Давайте я начну. Мне кажется, у меня очень простая, тривиальная история, когда родители... Куда-то записывают тебя На кружки, там, на секции Выбирают за тебя, чем ты будешь дополнительно заниматься И точно так же Они выбрали там, мне школу и садик В которых был английский Он был углубленный И, собственно, так и началась моя история изучения Я просто учила английский Совершенно не понимаю, куда он мне нужен Зачем он мне нужен даже в какой-то период моей жизни я думала, что это все зря, и я говорила, что я не буду учить английский, мне он вообще не сдался. И потом, когда я училась в институте, я уже как-то рассказывала об этом выпуске про профессии, если вы его не слушали, обязательно вернитесь и послушайте, я очень боялась забыть английский, поэтому пошла учиться на переводчика. И так я стала переводчиком Это если и на начал.
0: Рубрика «Как это по-русски?» Если вкратце
2: История такова
1: Очень интересно, а почему ты, кстати, боялась забыть? Типа, потому что это возможности, например Потому что это много времени Нет,
0: я боялась забыть его Ну, типа, не занимаясь им Ну, потому что потрачено много времени Нет, вот не поэтому
2: То есть в этот момент у меня не было такого в голове, что я там потратила много усилий на это Я не тратила на него много усилий мне кажется, когда ты ребенок, ты не особо осознаешь, что ты вообще стараешься там, тратишь на это много времени.
0: вот ты в школе его учишь, и все. Ну тогда Но... вообще непонятно, почему ты боялась, что его забыть. Потому
2: что я поступила в инженеро-строительный институт, где на первом курсе английский был очень простым, и нужно было просто спрягать глагол to be. И это очень скучно было для человека, у которого на тот момент уже был уровень близкий к c1. Поэтому я подумала, что такими темпами, если я не буду заниматься, я, соответственно, его забуду.
0: Так, ну что расскажу вам я про мою дружбу и не дружбу с языками. Если честно, я не сказала бы, что я супер знаток английского языка, но так как положение обязывают, и все работают в сфере международного сотрудничества, <coughs> не первый год, я жалею только об одном: что когда я науч... начинала изучать язык, это было. Ну понятное дело, что какой-то блок это было неосознанно там в детском саду, потом это все перешло в школу. Но раньше язык, ну наверное, может быть, кстати, сейчас лучше немножко преподается он в школах. Этому уделялось не так много внимания. У нас была как обычно, огромный класс нас делили на две группы. И одной группы по традиции был хороший преподаватель, у которого все студенты, все ученики знали хорошо язык и вообще любили его. А у нас был преподаватель не очень. И, соответственно, мы шли на английский язык немного со страхом, потому что она была такая очень крикливая женщина. Ну и, в общем, говоря, вот этот возник пробел в изучении, в части грамматики. Соответственно, как бы потом я уже начала самостоятельно как бы докручивать сверху какие-то знания, ну, там, по в среде, в которой я была. Мне нравились там песни иностранные, то есть я там слушала Бритни Спирс, Эн Сингвы, соответственно, я делала там всякие разборы, повторяла и как бы подражала им. И, соответственно, это как-то мне, ну, помогло дальше в изучении. Там следующий этап — это были какие-то фильмы, там, не знаю, книги начинала учить. Потом начали появляться какие-то иностранцы у нас в городе, то есть это там на уровне университета, это уже были какие-то погружения в язык и прочее, там, практики. Ну и потом, конечно, это все перешло уже в путешествие, когда ты непосредственно сам э, нарывался, так сказать, на на иностранцев и практиковал, развивал как-то дальше. Но вот этот пробел именно с грамматикой, он меня до сих пор преследует, потому что я э, владею ей на каком-то неосознанном уровне, то есть я... Не могу сказать, где там present perfect, continuous и прочее вот это вот, но по какому-то непонятному мне стечению обстоятельств это как бы само вот идет. Но, естественно, не всегда я попадаю там в точку, конечно же, я ошибаюсь, но так как большую часть времени мы все равно общаемся ну, не с носителями, а с иностранцами с такими же уровнями владения языка, как у нас, то есть этого, в принципе, бывает достаточно. Ну, понятное дело, что в переписке язык там немного лучше, но, тем не менее, я как бы чувствую этот пробел. Естественно, меня это не устраивало и не устраивает сейчас. Я предпринимала несколько попыток разных, чтобы заполнить этот этот пробел, но, вот понимаете, это прям очень сложно оказалось вдолбить уже в какие-то устоявшиеся э, у себя в голове Правило, вот эти вот необходимые знания, мне прям вот у меня не получается, я не знаю, что нужно с этим сделать. Наверное, уже и не получится, потому что это нужно было изначально как-то все в себе. В общем, я не знаю, как, как с этим бороться. Я в, какой- в какой-то степени англичан-самоучка. Но, кстати говоря, я пыталась просто ради прикола учить и другие языки. Там вот одно время была телепередача, очень прикольная по культуре, это «Полиглот» называлась. Вот. И там был вот этот вот преподаватель Иванов, или как его звали, дядечка, очень такой прикольный. Он за 16 часов учил любому европейскому языку. И вот я там тыкалась Ну, как наблотыкалась. Я как бы тогда-то, когда учила, я, конечно, как бы была в теме. То есть я прям записывала всю грамматику, все это повторяла. Но тем не менее, я могу там что-нибудь на напредить на каком-нибудь там французском, испанском э, или еще каком-нибудь. И это, в принципе, этого, в принципе, достаточно, чтобы произвести впечатление, что я болтаю на этом языке. Вот. Ну, в общем, ум пытливый, но вот с английским что-то как-то началось немножко не с той ноги. Вот так.
1: Да, но ну, спойлер, наверное, Марина, можно что-то с этим сделать, главное да. желание, конечно, конечно, всегда можно, но как бы человек должен сам захотеть, должна появиться какая-то мотивация на том, чтобы нужно идти дальше, например, развивать, поставить цель, mm-hmm. вот, ну, если говорить про меня, я б, наверное, сделала фокус на том, что я никакой не полиглот, у меня нет какого-то особого таланта к языкам, какой-то предрасположенности, и мне кажется, ее как таковой вообще нет, по моим наблюдениям, и рабочим, потому что я преподаю и каждый день сталкиваюсь с большим количеством людей, которые пытаются учить язык, у которых есть много проблем. Вот, и тоже похожая история немножко на но У меня мама в классе шестом заметила, что у меня есть проблемы с английским, и, в общем-то, они меня отдали репетитору, где я поняла времена и подумала, что все английский я выучила. И мне просто стало очень интересно дальше идти, И потом я стала ходить в школу с, которые, знаете, такие типа дополнительные курсы языка. Поняла, что хочу связать жизнь с языком, но преподавать я никогда не хотела, хотя мне тут вот сестра говорит, Ань, да ты там типа в учителя играла все детство. Но, честно говоря, я не помню прям, чтобы я хотела стать преподавателем. Как-то так получилось, что я поняла, что хочу заниматься только языками, поступил на лингвистику, не зная, что это такое вообще, что это не про там, перевод, например, это не про преподавательство, это про а, науку. Но это было очень интересно, безумно. Плюс у нас были носители, которые вот отчасти, наверное, я... Когда ты соприкасаешься для меня лично вообще с культурой другой, вот именно когда есть носитель, не просто человек, который еще и знает, да, который вот именно носитель. Это очень прикольно, потому что реально вот я вживую и появляется какая-то мотивация, нужда, для того, чтобы учить, интересоваться. Ну, это, вот
0: вот ну, это вот как раз вот этот современный способ изучения, потому что все равно вот этот школьный запарты, когда твой учитель английского языка с, рус, с русским акцентом, блин, для меня было таким шоком, когда я работала в СИБГАО Решетнево, университете и там были преподаватели английского языка, причем там как бы было углублено изучение этого языка, то есть они там на переводчиков вообще-то готовились если что. Я как-то мимо проходила просто и стала свидетелем, как они ведут. Прекрасная женщина там, она знает язык стоподоло очень классно, но ее произношение зисис, ну вот такого вот, знаете, с русским вот этим акцентом, причем она как бы не угорает, как мы вот, да, иногда прикалываемся. А это как бы вот ее такой вот вот так вот она, потому что, ну, я она понимаю, убирает, потому что она, она учила живет. его здесь. То есть, по-, по сути, раньше язык учили по книжкам, здесь mm-hmm. без носителей, то есть не было вот этой вот наслышанности, там, я не знаю. Вот. И я была прям реально в шоке. Ну, а, а сейчас, конечно же, обучение шагнуло вперед, и у нас появилось очень много вот носителей языка. И это, мне кажется, как раз вот мне кажется, и прививает интерес, когда ты. Общаешься с иностранцем, и ты понимаешь его. То есть ты начинаешь понимать, что ты понимаешь, что он там это, говорит вообще. И вот тут-то, мне кажется, разжигается интерес. Нет? Мне вот как-то вот из-за этого стало интересно, да. что я могу, я могу вообще куда угодно, грубо говоря, приехать, и уж там-то на английском точно мы справимся с кем угодно. Вот это прям была замануха такая. Ну, у
2: каждого своя мотивация, конечно. Угу. Каждый по-своему, наверное, находит цель, Зачем он учит? Ну,
0: ну, это как бы не цель, что я там хочу зарканить какого-то иностранца, как Аня Но. все время думает при меня. Но это просто расширяет кругозор, и то, что это помогает узнать, вот как ты сказала, культуру все-таки с гораздо более глубокой стороны, когда ты говоришь хотя бы на английском.
2: Ну да, каждый раз говорят, как вот у меня преподаватели всегда говорили, что изучение нового языка это как обнаружение новой точки зрения на мир. То есть ты по-другому смотришь, изучая английский, французский, испанский, итальянский и так далее, ты понимаешь как будто бы другую ментальность и начинаешь как-то формировать в себе новую личность, что ли, если так можно сказать. Поэтому да, по сути, так и есть.
1: И про возможности, которые вот на сегодняшний день, что мне дал язык, ну, блин, это, не знаю, не описать, наверное, словами, это моя профессия, в которой я много лет который мне очень нравится, в которой я развиваюсь, который мне приносит неплохие деньги, mm-hmm. есть
0: перспективы развития. Ну, вот тут нужно поподробнее. Может, многие захотят тоже стать преподавателем. Кстати говоря, преподавать английский, вот как многие считают, что типа, ну что ты там знаешь английский, научи меня там или чем нибудь скажи там, скажи как, чего. Но это же ведь не про это. То есть чтобы преподавать английский, нужно же ведь тоже обладать какими-то определенными качествами и вообще знаниями не только языка, но и как подавать информацию. То есть это, мне кажется, довольно-таки сложно. Я просто как-то тоже столкнулась с этим, потому что я вот как раз в тот период, когда в СИПГАУТе работала, и когда там были тоже разные иностранцы, я пробовала... Ну, зарплаты там, сами понимаете, были небольшие, соответственно, чтобы люди хоть как-то выживали в в этом мире, приходилось всячески крутиться. Ну и в том числе преподавать а преподавать в каком плане? То есть у нас были иностранные студенты, там в рамках летней школы они приезжали. И, и китайцы, кстати говоря, приезжали просто на обучение. И, короче, нужно было инвестировать русский язык. А это не просто русский язык, а русский язык как иностранный. То есть казалось бы, ну ты же говоришь по-русски, иди как бы научи их говорить. Но это все оказалось не так. Даже когда у тебя есть книга, там рабочая тетрадь или еще что-то с заданиями, и ты не преподаватель, и ты первый раз идешь, это, это тебе никогда этого не сделать. Мне приходилось так долго готовиться к урокам, потому что просто сесть по книжке почитать, но это через 10 минут все как бы устанут и скажут: ты в жопу, ничего не интересно". Приходилось просто всякие там шутки, прибаутки, все вот это продумывать, прям целый план урока составлять. Но это было очень сложно совмещать с, с основной работой, и вот как бы да, было очень сложно.
1: Ну, Марину хочу похвалить за то, что она так готовится, потому что я могу сказать: те, кто, вот у меня ученики, кто приходит, там 80% это люди, которые… у которых был преподаватель раньше, например, который вообще не знает ничего про методику. Просто вот он знает английский, и он преподает. Нет структуры, нет вот этого чувствования, как оно есть. И, и просто у них каша в голове. Если у тебя каша в голове в плане преподавания языка, то ты эту кашу передаешь и ученикам своим. Соответственно, у тебя должна быть вот это именно не с точки зрения там, Я знаю язык как русский вот Ты хорошую аналогию провела Я как раз вот думаю о том, русский как иностранный ну, что, Мне кажется, преподавать свой язык Это просто вот прекрасно Это что-то другое абсолютно Но Это очень сложно Я, кстати, хотела да. на курсы даже повышения
0: квалификации да. короче, В наш пед, педагогический университет мы учились там что-то три месяца, по-моему, но этого было абсолютно недостаточно, чтобы все это познать. Потому что, когда я преподавал русский язык китайцам, главная моя фраза была: это надо запомнить. Просто запомнить. Это необъяснимо! Но это и в русском языке нужно много чего запомнить, ребята. Вы думали, что это так все просто? Нифига. Ну, вот так.
1: Ну и про возможности, вот, например, да, профессиональные какие-то возможности, новый опыт, люди. Да. Но для меня это еще люди, потому что опять же с кем я работаю и вот когда ты путешествуешь тоже одна из возможностей я вообще не думаю о том что у меня будут какие-то проблемы языковые У меня даже не стоит этот вопрос что вот я не знаю я могу написать на английском на испанском на французском когда-нибудь может быть тоже смогу но еще непонятно и вот это основные вот возможности для меня карьера ты получается
0: вот три да, языка изучаешь да, да. Английский изучаю я бы сказала
1: что это такой бесконечный процесс ну, да но это французский это я самый такой прям начинающий. Это чуть больше года я его учу ну, да по какому
0: принципу, мне интересно? Вот ты тоже французский учишь, да. По какому принципу вот, вы выбрали именно эти языки? Почему? Их так много. Почему именно французский? Ну а на английский это типа база. Ну а английский, вот, именно... мне кажется,
2: мы почти не, не выбираем. То есть он говорю ну, да, да, что это база Потому что это типа все.
0: как второй язык, который нам как бы вот в наших школах, школах ну немецкий еще там Ну, Иногда ответвление есть. И вот французский, как вот у нас было разделение в универе, либо немецкий, либо французский. Ну вот как бы по какому принципу выбрали именно?
2: Ну вот в университете, в магистратуре у меня тоже не было выбора выбора языка. Я учила французский, как бы продолжала, но вот продолжала свой курс, но в институте нас считали, типа, что мы первый год. Да просто выбрала, потому что нравилось, наверное, как звучит, потому что я начала учить его в 14 лет. И на тот момент... э у меня были друзья, французы, и мне казалось, что, ну вот, прикольно, выучу, пообщаюсь с ними на их языке.
0: Почему Наконец-то нет? на их языке, на чтобы их языке, точно да. поняли. Ну что, Анечка, порке? Порке?
1: На английский, правда, я не выбирала, в школе. Ну, английский, да. Поэтому у меня к английскому такое отношение, я его очень люблю, но для меня это ничего, как сказать как бы сложнее что-то вот открыть для себя такое в английском, что просто, потому что ты в школе учил, потом в универе, и как бы это уже что-то такое, как часть твоей жизни, как, как не знаю, там, твоя кожа, ну, то есть такое уже. Испанский я выбрала, это для меня на самом деле я до сих пор не знаю, почему не французский, потому что я, когда поступала в универ, вот второй язык начала учить в универе, и мне очень нравился французский язык, но, по-моему, я узнала, что, типа, у нас можно по обмену поехать, если ты учишь либо немецкий, либо испанский. И, соответственно, немецкий вообще не моя история, мне не нравится немецкий, хотя моя прабабушка немка, коренная, в детстве говорили на немецком, да, но почему-то у меня вот просто ну, не нравится. Хотя, когда я была в Германии, мне очень понравилось, как он звучит, то есть он на самом деле, когда вот стереотип, да, что немецкий грубый, но когда говорят немцы на нем, мне вот как-то понравилось, но не захотела его учить. А, испанский, да, вот поехать по обмену можно было. Я такая, о, испанский классно, еще и носитель у нас вели с первого mm-hmm. курса. И мне это, конечно, очень как бы понравилось. И я решила: о, ну, да. Ну, короче, я видите, испанский. получается,
0: что как бы все-таки языки разные, они тоже в разных культурах-то имеют степень проникновения. То есть, вот у вас. Китайцы хотел сказать. У вас испанцы, значит, под это подсуетились и своих эм, засланцев, шпионов <сих> Отправили, чтобы заманивать учиться. У тебя где-то там на подкорке отложились французишки у меня и еще вот тебе, чешского, Ну вот я, пожалуйста. Почему? чешского Потому что я жила в Чехии. У-у-у-у. И какое-то
2: время я учила китайский, собственно, с теми преподавателями, которые к вам приезжали в
0: Сибгау. Ты как никто из нас столкнулась с индийским акцентом? Да. Это были лучшие дни твоей жизни. Не знаю,
2: лучший индийского акцента, наверное, только акцент моего любимого спикера, который зовут Джихаким. Ну да. Я это кореец. Я сидела на совещании с ним два часа. Сначала просто слушала, потому что переводила моя преподавательница, а потом я несколько дней переводила совещание с ним уже сама. И в принципе слушать его мне помогло, но это очень сложно, очень сложно что, наверное, хотелось бы сказать, что «practice makes perfect», но со временем все станет гораздо лучше и понятнее, но вот к индусам я так и не приспособилась. То есть я понимала их только потому, что ты глубже погружаешься в тему перевода, и ты как-то просто достраиваешь в своей голове вот эти вот недостающие звуки и недостающие слова, потому что их акцент даже не только заключался в том, что они странно говорили, именно произносили слова, но и в том, что они, например задавали вопросы в утвердительной конструкции предложения, и меня как переводчика это очень смущало. То есть я просто переводила последовательно и и утвердительно. И мне такие, ну да, и и ничего, типа... В чем слушай, вопрос?
0: Но ну, мне кажется, иногда переводчик это такой небольшой повелитель, потому что неважно, что они там сказали, как переведет переводчик, так оно и будет, между прочим. Это,
2: конечно, так, но надо переводить правильно в первую очередь. Но у меня были случаи, когда я переводила арабов, и это был зум, поэтому было ничего не понятно, естественно. Связь прерывалась и вот человек что-то сказал, и там было, в принципе, понятно, что это в самом начале он сказал. Типа и... «hello» I'm Да, типа, Dubai, да, типа «привет», там «рад, с, рад <с, с вами познакомиться», «рад с вами поработать». Вот он сказал, и я вообще ничего не поняла. И, типа, я перевела вот просто, как и есть. Что, типа, я вот рад вас видеть. И, ну, короче, в самом начале все такое, все вот эти общие фразы, и так понятно. Но была история у моей преподавательницы как раз вот с индусами. Она пошла на, переводить на какую-то конференцию, и они встречают ондуса, он ее что-то спрашивает, и она говорит, извините, повторите, пожалуйста. Он еще раз повторяет,
0: не говорит, извините,
2: извините, пожалуйста, прошу прощения, глубочайшее извиняюсь. Еще раз. Он говорит еще раз, и она понимает, что она даже с третьего раза ничего не поняла, и она просто говорит да. И слава богу, этот ответ его устроил, видимо, от вопрос был на да-нет, то есть не какой-то открытый, поэтому все в общем-то сработало.
1: Ну да, то есть, если вы хотите, мне кажется, понимать другой акцент, тут реально либо вы просто слушаете вот этот акцент и стараетесь разобрать, но если дальше, да, например, пойти, то, наверное, можно погуглить или найти преподавателей или самостоятельно, какая именно специфика звуков есть, потому что фонетика, да, артикуляция у арабов, например, у индусов, у них есть вот у них много же вот этих звуков достаточно таких воздушных, назовем их так, наоборот, много гласных, много придыханий. И вот э, на самом деле, если мне кажется понять вот эту логику, да, то есть, и, прежде всего, их фонетики родного языка, то потом вы ее пере- пере- перекладете, переложите, перекладете, не знаю как правильно, точно. Перевалите. На, перевалите, да, уже на английский язык. Ну, а так, конечно. У меня есть ученики, которые тоже мучаются, вот с турками переписываются, там, с китайцами. Я им, конечно, сочувствую. У меня тоже был такой случай. Ну, Мне кажется, это просто
0: все равно вопрос времени, рано или поздно.
1: конечно. Потом, главное, тебе не стать, так же говорить, потому что у многих есть вот такая еще история, которая особенно там, ну, не супер прям, у них хороший английский, ну, только базовый норм. Э, Они могут начать перенимать подсознательно вот эти вот штуки все нехотя, и у них вот это появляется, вот, вот этот вот китайский акцент в английском. И это, конечно.
0: Да, это опасно. так себе. Да. Но тем не менее, это лучше, чем учить китайский. Лучше пусть китаец говорит на английском с китайским акцентом, и ты его хоть как-то когда-нибудь все-таки поймешь, чем все-таки китайский выучить. Мне кажется. Ну просто вот у нас недавно китайцы приезжали, я просто стою, их слушаю, и я думаю, чё, вообще чё вы там бормочете? Я вот своих причем спрашиваю, говорю, вы понимаете, чё они там? Они какую-то песню пели там, знаете. Он такой: "Ну местами, местами". Я говорю: "Ну главное нужными местами-то понять".
1: Итак, э, обсудим миф или, может быть, правда касательно изучения иностранных языков, первый для изучения языков нужно иметь особый склад ума. Как вы думаете?
0: Mm-hmm. Интересненько.
2: Я думаю, что нет.
0: Ну ты потому что все это говно не веришь, это да. понятно нет. Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки есть какие-то особенности склада ума у людей. В частности, есть живить вот эти вот там гуманитарий, да, там, техника, все, технические да, специальности. Наверное, есть какая-то еще и склонность к языку, потому что когда ты учишь язык, это задействуют какие-то определенные части мозга. Нет? Или это слишком глубоко? Нет, я могу сказать.
2: Потому что я, вот считаю, сочетание гуманитария и технаря. И мне очень помогают... Ну, извините, многие...
0: мы не знаем, чего бы ты в тех... техноре бы добилась бы. Ты туда да. не пошла, видишь? Да, я бы не пошла у тебя туда работать. Не развивалась туда вот твоя головная. Не
2: то, что не развивалась головная какая-то а- часть, но я к тому, что строю я дома определенно хуже, чем перевожу. Вот. Но и перевожу я хорошо, не просто потому, что у меня есть какая-то к этому склонность. То есть, Нет, э- естественно, это
0: труд и все да. такое. Но изначально должен же быть какой-то вот в голове такой как сказать, фонарик такой зажечься, который вот Ну вот,
2: может быть, в твоих словах есть доля правды, просто потому, что я, когда общаюсь с людьми, которые закончили, например, только лингвистические либо какие-то гуманитарные специальности, именно в в работе общаюсь, я прослеживаю, что у нас кардинально разное мышление мышление в плане решения каких-то вопросов. И я понимаю, что вот я бы сделала по-другому, и не значит, что я сделала бы лучше либо хуже, и они сделали бы тоже лучше либо хуже, просто у нас... Разный подход к решению задач, и у меня подход к решению задач сугубо технический.
0: Угу. вот все-таки мешанина какая-то получается, том, да. и язык и технический да. подход. М-м. Ну, короче, мне кажется, что все-таки есть какие-то склонности, и это все не на пустом месте возникла вот эта вот теория, этот миф, наверное.
1: Я могу вставить здесь, да, действительно, э, такие последние, я сейчас как раз занимаюсь подготовкой к экзамену, очень сложным для преподавателей, и там первый блок, это отчасти вот как раз-таки изучение, разницы между изучением первого иностранного языка, и родного, и первого иностранного языка. И некоторые ученые считают э, то, что есть такой ген, который э, помогает все таки который отвечает частично, не полностью, но частично за наше усвоение языка. То есть можно сказать, что частично Мы предрасположены все к тому, чтобы язык узнать, но есть много исследований, и это уже доказано даже, что если, например, ребенку до до 7 лет он не знает язык, он дальше его не выучит никогда, то есть есть можно это только сделать в первые годы жизни, соответственно, усвоить язык может быть, несколько языков, да, и стать там билингом, трилингом и так далее. Вот, поэтому частично мы все, мы же все знаем какой-то язык, да, мы, мы там по-русски говорим, соответственно, первый наш язык, он у всех у нас есть, но дело в том, что когда вы учите второй язык, то здесь уже и вы взрослый есть это совсем разные вещи либо выучить его как ребенок или выучить его уже как взрослый человек особенности мозга опять же у ребенка совсем другие и функции и как бы цели у взрослого совсем по другому все и накладываются еще помимо того, что особенности мозга по-другому работает у взрослого у ребенка, еще накладываются какие-то характеристики, характер, темперамент сюда, бэкграунд, опять же, да, какой у вас был опыт ранее с изучением языка, это тоже очень важно, важен учитель который у вас был, и у некоторых просто не получается, потому что вот не повезло с учителем, скажем так, это правда. И какой-то сформирован такой по поводу языка, вот что это а, что-то ужасное, что-то плохое, например. Ну, да, ну сложное, то, безумно там. Ну вот, вот какой-то, какой-то подход, уже отношение к языку, оно вот какое-то не очень, да, и, соответственно, вот так. Поэтому мне кажется, что какой-то особый склад ума Иметь точно не нужно Как и за любым, если вы хотите Какую-то привычку привить да, Или язык освоить Это очень сложный когнитивный навык И для него нужно в первую очередь Не талант, а именно усердие И, во-первых, вам он должен нравиться Во-вторых, у вас должна быть цель Зачем вы его учите Даже если мне очень нравится, я тащусь Вот можете посмотреть разные полиглоты Им просто нравится учить язык и это прям меняет. Я не полиглот, честно говоря, мне нравится, но не настолько, как чтобы сидеть в чатах постоянно, искать вот возможности, как же его попрактиковать там в разных и так далее условиях. Вот, поэтому здесь скорее это вот и правильный, еще третий, да, пункт — это правильное планирование, то есть такой менеджмент языковой, потому что у взрослых не так, это все как у детей происходит, по-другому.
0: Ну да, у детей оно как бы само всасывается почему-то. Видимо, еще вместо <смех> на подкорке много, куда можно записать. Ну да, у детей как-то все проще, поэтому нужно... На мой взгляд, все-таки нужно начинать учить в, в самом дивном возрасте языки. Да. Когда это просто ну, будет проще тут и, и всосать. Видишь, все.
1: тоже есть такая история. Вот это я думаю, если у меня когда-нибудь будет дети, билингв, да, ребенок. Тут как бы тоже есть разные споры. То есть, с одной стороны, это безумно, когда еще есть второй язык, это вообще классно. У тебя есть и вторая точка зрения на мир, как Женя сказала. Это mm-hmm. очень здорово. Это как бы не, какая-то незашоренность, да, какая-то open uh, mindedness присутствует mm-hmm. в этом. А с другой стороны, некоторые ученые считают, что у ребенка должна быть хотя бы одна, но хорошая база одного языка и культуры. То есть он вот должен на что-то опереться. Когда у тебя типа две, то как бы считается какое-то раздвоение происходит, и как будто бы нет какой-то основы. Но опять же, очень зависит это, правда, от ребенка.
0: Мне кажется, что ребенок сам, наверное, разберется, что mm-hmm. для него опора. Он просто из того, что ему представляется, он выберет то, ну, ту базу, на которую он будет опираться. А дальше уже просто так прикольно. На самом деле, я вот, вот недавно наткнулась на одну девушку. У нее маленький ребенок. Ну, там годовалый. То есть ему кодика допустим, там три, наверное. И а, она преподаватель английского языка, но они живут с семьей в России. Но она хорошо как бы говорит, преподает. И она с рождения со своим ребенком говорит только на английском языке, прикиньте. То есть как бы в любой ситуации она с ним говорит на английском. И вот благодаря этому, а со всеми остальными на русском как бы, там отец на русском. И вот за счет вот этого а, а получилось, что у нее ребенок билингва. То есть он вот за счет этого Развил в себе английский язык, и он прям клёво отвечает, там говорит уже в три года. То есть так круто. Это, конечно, для нее мне кажется, сложнее всего. То есть как бы она же не в среде живет но у неё, ну, ей приходится создавать такую атмосферу, да, такое окружение именно на английском языке. То есть это ей тоже же проще, конечно же, было бы сказать на русском и все такое, но она как бы придерживается определенного курса и вот это вот дальше продолжает, но это очень прикольно со стороны выглядит и прям это работает, очень круто, мне понравилось.
1: Да, ну я, наверное, тоже вот, если у меня будут дети, я бы все-таки на да, билингв, mm-hmm. это прикольно. Прикольно. Ну дети просто, не да, такое еще многие дети сопротивляются говорить на английском дома, например, поэтому это классно, когда есть вот какие-то границы, что я, например, мама, я все с тобой говорю, ну там практически только на английском, да, языке. Потому что я знаю, что есть некое сопротивление Ну и дети, они живут реально Больше отталкиваются, мне это нужно Я буду этому как бы вот Обучаться у них Ну нравится.
0: а если она ему не дает других вариантов Извини, да, как бы, чувак, не я говорю с тобой только по-английски уже, <laughs> да. А с папой Такое по-русски так. Ну как бы обычно, наверное, все таки Это более, так сказать Проще протекает этот процесс В семье, где действительно Присутствуют там два родителя Из разных культур Тогда это, наверное, проще но ну, ну, мне кажется, прикиньте, вот для взрослого человека это такой взрыв в мозгу, когда вот вот, вот все происходит, когда несколько языков и все такое. А в детском, ну это, конечно, тоже сложно, но они мне кажется так быстро адаптируются ко всему, потому что они быстро растут и быстро вот впитывают вот это все. Как-то это все более автоматически проходит, чем чем уже у нас. Второй миф, следующий
1: миф сначала нужно учить язык, а после начинать использовать нет ничего хуже, чем речь с ошибками.
0: Ну нет, но ну это же ведь как бы самая прописная истина, которую нам все нормальные преподаватели, мне кажется, вдалбливают, что всегда без практики не бывает ничего хорошего. То есть, конечно, ты должен какие-то азы познать, там, грамматику изучить и все такое, но чем быстрее ты начнешь пробовать язык (смех) на практике, а в особенности, если ты будешь с с иностранцами общаться, тем больше, мне кажется, у тебя произойдет быстрее раскрепощение. Но, кстати, да, очень много людей, они боятся говорить там с ошибками, что их там как-то осудят или как-то неправильно поймут. Блин, у меня на самом деле было такое однажды, это вот был один период, когда я поняла, что да идите в жопу. Я... Как хочу, так и говорю. Причем я сама, главное, попросила этого чувака поправлять меня, но он как-то что-то сильно вошел в роль, и он начал меня постоянно поправлять, я просто сидела как какая-то, блядь, обосранная, понимаете? Постоянно с ошибками. «Ну, господи, ну, можно как-то это, попроще к этому относиться?» Ну, и, короче, меня прям это очень сильно заняло.
1: Мы учимся только, на самом деле, через ошибки, поэтому если ваша цель заговорить, а многих сейчас цель заговорить, это только можно сделать, ошибаясь, анализируя, и иногда вообще не обращая, не исправляя человека, не обращая внимания на ошибки. К слову, Маринина история — это про то, что у меня ученики раньше были, которые просили «исправляйте меня всегда», вот «всю мои ошибки», «все мои ошибки». Я говорю, если я вас буду исправлять всегда, это превратится вообще в исправление. из ошибок, тем более то, что я вам вот так исправила вас, вы никакой как бы не сделаете. Это не так, что типа меня исправили. О, все, в следующий раз я без ошибок скажу. Нет, эту ошибку надо проработать 255 раз для того, чтобы ее не было. Поэтому грамотный преподаватель, он как бы записывает ошибки ваши, особенно те, которые вы часто совершаете. И потом он как бы незаметно, а может быть и заметно, делает такие упражнения, которые... Помогают вам избавиться от этих ошибок. Тут очень индивидуально. Но ошибаться надо, безусловно. Хорошо, если вы тречите свои ошибки и сами э, как бы понимаете, что вы ошиблись, но продолжать надо говорить всегда не останавливаться абсолютно точно.
2: А следующий миф: выучить английский можно только в языковой среде.
0: Вообще, конечно, в идеале. Не, мне кажется, что в идеале, наверное, было бы прикольно. Мне кажется, что вот в идеале, на мой взгляд. Ну, потому ну, ну что как? подожди, ты попадаешь, например, ты имеешь в виду, ты попадаешь, например, просто да. в общество, где
1: говорят. Да, да. Типа, и у тебя вот, просто ты... ты
0: не понимаешь нифига, но mm-hmm. в этом-то есть как бы эффект вот этот вот шока, когда ты понимаешь, что у тебя безвыходная ситуация, и ты, ну, как бы, дол... должен заговорить. То есть ты начинаешь напрягать.
1: Ты начинаешь повторять за ними или как? Ну, и ты начинаешь ты и начина... У
0: тебя как-то организм, как сказать, обостряет все вот эти вот штуки и ты начинаешь как-то более оперативно все это впитывать и постепенно э, как бы, окружение изучив ты как бы начинаешь вроде как говорить ну, то есть это эффект вот этого как шоковая терапия типа у тебя безвыходная ситуация и ты вот ну да заговорил. то есть никто
2: не говорит что у тебя потом будет супер навязки да. ты потом то есть разговаривать... за качество
0: никто не знает но ты по крайней да. мере будешь понимать что вообще происходит что... чего они хотят потому и... что потом и, у тебя
2: ничего. просто будет вот это вот Неважно, сколько деталей в этом биджаке, да. А, да, да. это очень-очень оформлено будет.
0: Вот, тем, вот, менее, тем, тем не менее, будешь это будет прекрасно английский, если будешь, знать, вам с этим окей, как бы почему-то прекрасно. Да.
2: Да? У меня был пример, я приехала в Чехию вообще ноль чешского, я ничего не знала. Я пришла на занятия по чешскому с моими друзьями русскими, Естественно, мы сказали, какая разница, мы славяне, мы вообще ага. русский близок, ага. все понятно. Пришли, на, естественно, на в группу не для начинающих, а для продвинутых. В принципе, пока все говорили по кругу, к концу круга я смогла о себе рассказать на чешском, не зная чешского. То есть я могла сказать, сколько мне лет, как меня зовут, ну, скажи, чем я люблю заниматься. Сейчас
0: сказать? Нет, сейчас наверное. Добрый нет. вечер, меня зовут Евгений. Это что-то на украинском, Мари. Ну вот скажи, мне интересно.
2: По-чешски я серьезно, сейчас на данный момент я помню уже только одну фразу ну. из метро укончит про просим выступ на наступ, дверься за Верони. Это значит, за, пожалуйста, за двери что там за
0: выйдите, либо зайдите из вагона, двери закрываются. С, следующая остановка там была. На есть не что-то там. Нам, не. нам есть Нам есть Пишни да, это
2: просто. следующий. Станицы это станция. Угу. Пришни заставка это следующая заставка. остановка. заставка да. Точно. <с <с я помню, да, тоже. Да, все, что вы не Чехии. похоже, да. Нифига да. не похоже, да, но понимаешь, ты слушаешь, как 20 человек перед тобой повторяют, то я и Сэм Евгения Меня зовут Евгений. Какая Ем? Ну, ты видишь, ты ну как, как звать, вот именно, я уже забыла, если честно. И я потом есть. я помню, что маловат это рисовать. Похоже да. на слово «малюет», да? а, «малюет». И я просто послушала, все говорят остальные, и все и я, типа, в конце круга уже смогла сказать, что люблю рисовать, между зовут Женя, мне там сколько лет было на тот момент. Вот, пожалуйста, погрузили меня в языковую среду, что-то я смогла. Ну, вот, Естественно, да, дальше да. это там как бы не пошло. Но когда я приехала в Красноярск, я учила чешский какое-то время, и погружение очень помогло мне перенять акцент, то есть я очень хорошо говорила очень чисто, У меня была преподавательница здесь, которая, собственно, сказала, что, типа, ну, блин, тебе что-то скажешь, ты легко повторяешь. Я, как бы, считаю, что это чисто моя особенность, что я очень аудиально, хорошо, как сказать, не знаю, в общем, я хорошо запоминаю звуки, да, я аудиал, и я легко повторяю, потому что, допустим, мой французский акцент, более чем, я вот уверена, он похож на то, что я слышу у своего преподавателя и говорю, как она.
0: Не, на самом деле я согласна, потому что у меня чисто такая же фишка. Мне одно время казалось, что я вообще выучила английский по песням 90-х или двухтысячных, там, там, когда я повторяла "Заблить не Спирс, там что-нибудь вот эти все эти слова, все вот эти вот обороты их. Мне кажется, чисто только из этого. И потому что я действительно была фанатом именно иностранщины, то есть как бы мне там русская музыка не особо заходила, а я услышала всю иностранную и как-то там и переводики все эти там смотрела, и повторяла, как бы пропевала, и вот чисто из этого, мне кажется, мы имеем то, что имеем, вот.
1: Ну да, тут, блин, такая тонкая вещь, конечно, с одной стороны, конечно, когда вы погружаетесь в языковую среду, шанс того, что вы выучите язык, освоите, он, конечно, намного выше, и правильно Женя тоже сказала, что я могу про свой опыт сказать тоже, что э, акцент намного проще э, вам усваивать вообще, когда вы слышите, как говорят иностранцы… Тоже вероятность того, что вы будете говорить не на русском, там, английском, не на русском, испанском, а на испанском, как говорят носители, использовать те же конструкции, также мысли, да, где-то частично, точечно, да. Когда хотите что-то сказать, он намного выше, чем если вы учите, например, в России язык, да, и постоянно общаясь на русском, и иногда там в какие-то дни на иностранном языке. Но при этом, но при этом, да, то есть то, что вы просто переехали, это ничего вам не даст. То есть и тут зависит еще от вашей цели. Если как бы вы хотите именно хорошо достичь там какого-нибудь хорошего уровня, среднего, хорошего, уверенного английского и рассказывать не просто там какие-то легкие вещи, а именно детали про свою жизнь, да, про будущее время, то тут, конечно, вам нужно не просто и в среда вам, это буст, это такой как бы сразу вам, конечно, это как бы, как сказать, такая поддержка очень хорошая, но при этом вам нужно много усилий именно учить язык самостоятельно, да, там с преподом, на курсах, например, это не исключает одно без другого.
0: Кстати, прикол, вот ты сказала про конструкцию, это на самом деле очень важно, потому что не все то, что написано в разговорнике, это правильно. Я просто помню, когда я ездила в Барселону, у меня был такой маленький разговорничек, и я там, типа, выучила какие-то фразы, тра то поля, ну и, конечно же, блеснула в какой-то момент. Я помню, как один чувак угорал надо мной, потому что я сказала... Сейчас даже ты послушаешь и скажешь, насколько это м, правильно использовать в испанском языке. Короче, я сказала, одна из фраз была такая. ¿Qué hacen esta noche? ¿Permítame inventarle al cine? И вот это вот пермитами inventarle? Разрешите пригласить вас? Он сказал, что-то так вежливо. Ну, а как? Пойдешь в кино-то, пойдешь со мной? Разреши пригласить. Да, он сказал, что инвентарь инвентаря, что очень типа, это очень, очень вежливо. Я говорю, а как будет? Он такой, ну, вамас, вамас, как это, Эльсино? Вамос Эльсино, да, да. что да? Ну, извините. Вот.
2: вот, к слову, примеры учебы по песням. Есть песня, в которой есть строчка Вамус <къем> Алаплая.
0: Любой, я вот, расскажу, испанской песни,
2: есть, есть слово альма Что Te альма.
1: А мы секс.
2: Это хорошо, ведь. Но ну, это хорошо помогает запомнить. Это
0: Эстамулока.
2: What the fuck? Дальше. Да. Идет. Uh-huh. Ну, это, кстати, реально же помогает запомнить. У меня так со французским uh, мы сейчас изучаем. Кто в курсе? Тоник местоимения. имени. уже мой. как френом yeah. тоник. Yeah. И там значит есть uh, какое то выражение, которое я запомнила исключительно по песне. Значит, есть такая песня, я не помню, кто ее поет. И там в конце просто строчки ⁇ Пансе типа А, тва ⁇ типа ⁇ думаю о тебе ⁇,⁇ думаю там, ⁇ думаю о тебе ⁇ И вот это одно из употреблений вот этого местоимения, да, тоник ⁇ И вот я так и запомнил, что после ⁇ Пансе А ⁇ будет использоваться проном тоник, который ⁇ тва ⁇ тоже, типа, я подмечаю это и в английском, и во французском, в принципе, ну вот я стараюсь так запоминать, это просто как-то откладывается в голове, так легче.
1: Конечно, это очень классно, это вообще супер, когда вы не просто, например, если вы там с преподавателем занимаетесь, домашка — это прекрасно, но это мало, то есть когда вы именно увлечены языком, когда вы слушаете какие-то песни, замечаетесь, такой отдельный навык — это noticing, да, когда вы замечаете язык в повседневной среде, вот вы с кем-то общаетесь — заметили что-то, вы где-то песню слушаете — заметили, читаете новость — заметили, видео смотрите — оп! заметили что-то интересное, да, из того, что вы уже изучали, имеется в виду. И это очень классно. Я тоже как практик мне можно, вот есть разные, опять же, все очень индивидуально. Вот есть люди, которые, например, прочитали и пересказали вам этот текст на иностранном языке, да, ну там средний уровень. Это вообще не моя история. Вот эта вот фотографическая память вообще не мое. Мне нужно именно вникнуть в этот текст, понять его смысл и пересказать еще по-своему. Все очень индивидуально, да, и, и очень классно, когда вы знаете свои особенности, например, даже вот вы, например, визуал или аудиал или кинестетик. Вот я вот, как сказала уже, я практик. Мне нужно не просто прочитать правила, мне его нужно 555 раз использовать, и тогда у меня какая-то связь нейронная соединится там в мозгу, и я что-то начну. О, и дальше еще, на самом деле, еще долгий процесс, чтобы не звучать, например, как по-русски, по-английски, это немножко другое, ну, в общем. Да, кстати, когда вот
0: много языков, очень сложно перестраиваться, да, потому что тот же самый испанский, там же очень много всяких звучаний, вот эти бэ-бэ, вот это.
1: У меня был опыт, когда я переводила с английского на испанский, чуть не лопнул мозг, ну, именно это бытовой такой была история, у нас был сосед-вьетнамец, возвращаясь к людям, которые говорят на азиатском, да, вот он очень плохо говорил по-испански, и по-английски, он неплохо говорил, и нам приходилось, он нам на английском, мы хозяйки переводили, она у нас колумбика был на испанский, просто минут пять мне мозг чуть не лопнул от вот этого, как бы, разных, что это не мой язык русский, да, это английский, испанский, это
0: было очень сложно, да. Да, вообще, ладно, если бы с русского, действительно.
1: Следующий миф — это лучшие учителя-носители, как вы думаете?
0: Вообще, конечно, я топлю всегда за носителей, но Возможно, все-таки русские учителя-преподаватели. Я, кстати, не первый раз уже слышу такое выражение, что русские учителя грам- грамматику и вообще в целом язык знают намного лучше, чем даже сами носители языка. Причем большинство англичан говорит, что мы, в принципе, даже вот эти грамматические все штуки особо-то не используем. Но почему-то все русские преподаватели, видимо, это была какая-то, там, не знаю, старая школа, по которой вот они учили все-все-все правила на зубок. То есть, возможно, если это микс, то это, наверное, даже еще и лучше. То есть, если совместить, потому что на стадии, когда ты еще не владеешь языком, ты осваиваешь все вот эти вот грамматические на своем родном языке, а потом уже, когда тебе нужно заговорить, переходишь к практике, то, то тогда, наверное, лучше носителя ничего быть не может. Благо сейчас даже у нас в городе их такое большое количество, что даже не надо специально их нигде искать. Вон есть школы везде, где они преподают и можно спокойно попрактиковаться. Не
2: знаю, я считаю, что главное, чтобы это был преподаватель, то есть носитель, носитель уроки если носитель не преподаватель, то в этом нет смысла. Потому что просто с носителем поговорить... Да, ты потренируешь спикинг, ты послушаешь, как он разговаривает. Но как опыт перевода показывает, что когда я к носителю обращаюсь за помощью и спрашиваю, а почему ты здесь поставил артикль, а вот я думаю не ставить, он говорит, да не знаю, просто потому что мне так нравится вообще правильно, и так, и так. Ну вот я просто так говорю, мне кажется, так привычнее. То есть если это не преподаватель, он тебе так и объяснит. Uh-huh. Если это преподаватель, он наверняка объяснит тебе, почему он там нужен или не нужен и что из этого следует. Потому что даже в том же РКИ, да, русские как иностранные вам тоже объясняют, там, зачем какая-то приставка у слова, что у каждой приставки есть значение. Вот сейчас подумайте просто про любое русское слово с приставкой и попробуйте объяснить значение отдельно самой приставки. Это очень тяжело, мне кажется, это практически невозможно. То есть вот если у тебя не заточен мозг на именно объяснение этого феномена, то это тяжело. Причем
0: русскому, не русскому. Да, а не русскому, не наверное. русскому. Это вдвойне сложнее, поэтому да, это сложно.
2: Просто у меня есть тоже друг, который учил русский в Красноярске в университете, именно на курсах русского, и он просил ему помогать с домашкой по-русскому, проверять, ее. я все, что я могла, ему только могла сказать, где у него правильно, а где неправильно. Объяснить, почему неправильно, это сложно. Но опять-таки, я знаю много иностранцев, которые учат русский, с которыми мы разговариваем по-русски, потому что они меня об этом просят. И они просто меня прям спрашивают, а вы вот так вот говорите, и говорят какую-то фразу, и ты должен эту фразу перестроить, и ты в русском, ты вообще можешь миллион вариантов придумать, как это будет звучать иначе, и ты не можешь объяснить, почему вот здесь вот вот так. То есть, ну, слишком это сложно, это нужно действительно быть преподавателем, чтобы это как-то объяснять.
1: Да, когда вы учите язык, взрослый человек учит, почему это очень важно потому что иначе у вас, если не будет понимания с каким-то, например, правилом, да, то есть вы это не прочувствуете, то, соответственно, дальше вы не сможете строить похожее. Вот на это слово выучите, и вы будете только его повторять. А потом, а это не единственное слово, у этого слова есть, у этой приставки есть смысл, который приводит к формированию других слов. Вы можете, если вы знаете смысл приставки сами, дальше какие-то логические цепочки простраивать, да, сами формировать слова, делать какие-то выводы. Но если вы этого не знаете, если вы этого не Чувствуете, то взрослый мозг так работает, что вы на этом слове застрянете и дальше никуда не пойдете. Поэтому, почему грамматика важная часть, да, одна из частей, одна из частей изучения, когда вы изучаете иностранный язык, очень важно понимать плюс-минус, что, чему служит, для чего это нужно, какую-то базу очень важно знать и понимать. А, и про говоря про носители, да, но девочки все правильно сказали абсолютно. Носители это прекрасно, но если человек не знает методику, как вот да, представьте, вы вот смогли бы русские преподать, если у вас хаос в голове, вы этот хаос и передадите. А там есть целая система, целые разные методики, подходы к преподаванию, и это все не, не случайно сделано. И также точно в любом иностранном языке носители очень классно, если у вас цель просто не забыть английский, поболтать. Ну, да, прекрасно. Но если вы хотите именно прогрессировать, если вы хотите становиться лучше, расширять вокабуляр, вам нужен человек, который знает методику,
0: который знает, как это работает. И вот это очень важно. Как вы думаете, а можно ли выучить язык самостоятельно? Я вот на самом деле знаю несколько людей, которые ну довольно-таки неплохо владеют языком и они самостоятельно дома вот там по каким-то учебным материалам изучили его ну, еще прибавив к этому практику сносительного языка как думаете реально это уровень это будет действительно соответствовать уровню высокому
1: блин в языке мне кажется все настолько тонко вот что такое опять же да выучить язык это у всех, у каждого по-разному. Вот кто спросит, и каждый будет прав. Для кого-то выучить язык, да, это там. Я вот научился читать по работе статьи, все, для меня это мне больше ничего не нужно. Я вот это умею, читаю, разбираю все, мне это не нужно. Для кого-то выучить язык, да, это хорошо говорить свободно. Но это навык это самый последний навык, который приходит, чтобы у вас получился разговор такой свободный, на разные темы, разными. Опять же, да для кого-то достаточно просто рассказать немножко о своей прошлой жизни, понять главное, что ему сказали. Буквально несколько слов. Ему этого достаточно. И вот для него это будет уже знать язык. Да, если мы, конечно, не копаем и не говорим про там ученых но я думаю, что это супер такой уже такой задротский вариант, который типа, ну, кому это нужно? Я говорю
0: про таких людей, которые обучают людей языком английскому и их И они говорят, что они сами его выучили самостоятельно. Ну, То есть они до такой степени считают себя прокачанными, что они могут преподавать его другим людям.
1: Ну, Тоже тонкая грань такая. Все возможно, я так скажу. Действительно, просто процент, наверное, очень низкий. У меня был такой кейс, я никогда не забуду, у меня был ученик, который выучил английский по играм. Реально, то есть он просто по играм Много лет играя, он хорошо говорил Да, у него были какие-то грамматические ошибки Но это была категория ошибок, которые Не мешали пониманию То есть как бы я прекрасно, несмотря на то, что И даже если абстрагироваться, что я понимала Его как русскоговорящая Его хорошо понимали иностранцы То есть это такие ошибки были, которые не критичны Не совсем И это для меня, конечно, вот стало Таким как бы нифига То есть и такое бывает, реально вот, поэтому все возможно, и можно выучить язык самостоятельно, Все зависит от вашей цели. То есть если вы хотите, давайте так, если вы хотите IELTS сдать на там максимальный балл, нет, самостоятельно вряд ли получится. Да, потому что на самом деле все экзамены, они плюс-минус похожи. Если мы говорим уже про… У всех экзаменов они проверяют плюс-минус одно и то же. Есть определенные критерии, понятно, что они разнятся, но если это, например, IELTS какой-нибудь высокий балл, высокий уровень, то он будет похож там на FC-экзамен, который тоже а Intermediate, да, это близко к Advanced уже. То есть они плюс-минус все похожи, но вам нужно знать правильную структуру, единственное, что от вас вообще хотят. Потому что просто прийти, вот я хорошо знаю английский, я сдам IELTS на максимум, это не равно вообще между собой, знак на равно поставить нельзя. Нужно знать, что от вас хотят действительно. Ну, слушайте,
0: а я немножко отстала, а вот а, эти все экзамены, там TOEFL, они же имеют э, вот этот сертификат действия определенного времени, да, то есть ты его сдаешь и он действует там в течение Ну 5... IELTS Года, лет, да? В связи с чем это связано,
1: Потому как? что IELS дают в основном для, например, поступления целенаправленно. Да,
0: целенаправленно. Вот, ну, например... просто такой короткий срок, но ты же за это время, как бы, не забудешь язык. в этом и дело. Степени. То есть,
2: да, ты сдаешь IELS, чтобы поступить, либо получить рабочую визу, податься на нее. То есть, IELS это просто подтверждение твоего языка, но для какой-то конкретной цели, единоразовой. Если ты. Ну, как бы, как сказать, вот я IELTS два раза сдавала чисто по фану, то есть у меня не было цели там поступить за границу, ладно, была один раз Для себя Да, то есть я сдавала для себя, мне было реально по приколу сдавать IELTS, готовиться к нему, я ездила специально для этого в Москву, потому что там были носители, принимавшие спикинг, вот в Красноярске их не было и вот я типа, ну, плюс дешевле, как бы, в Москве сдавать на удивление, да, о чем в Красноярске.
1: Да, то есть, а кембриджский экзамен, например, если вы сдаете, то они вам дают бессрочные сертификаты. И потому что, ну, это уже уровни, типа, advanced и proficiency, когда вы подходите к таким уровням, тут уже как бы не про больше, не про то, что вы подготовились к этим экзаменам за полгода, а про то, что вы. У вас уже есть большой опыт изучения языка, и вы уже хорошо где-то даже местами чувствуете язык, конечно, если вы не носитель, там, спорная история про чувствовать язык, но все таки она есть какая-то чуйка, она есть языка, и эти навыки вы никогда уже не забудете, когда вы сдаете такие высокоуровневые экзамены, они с вами будут всегда, даже если вы на какой-то момент приостановите изучение языков, то какая-то база, она никогда у вас не забудется и навсегда останется с вами. Вот, Но тут, конечно, у каждого языка есть своя цель. Нужно вообще понимать экзамены, есть своя цель. Нужно понимать, для чего вы сдаете, зачем вы сдаете экзамен. Это, это очень важно.
2: Ну еще IELTS сдается, и ты определяешь по нему свой уровень. а, Допустим, во всей, ты, по-моему, можешь подать на какой-то и сдать какой-то уровень. Типа в IELTS ты просто от 0 до 9 сколько то набрал, смотришь какой уровень. Вот, пожалуйста, ты какой-то получил. А можешь податься, например, на FC и на B2, и сдавать именно в пределах B2, и тебе в сертификате будет написано. Ты либо добрал B2, перешел B2, и у тебя там C1 с натяжкой, либо ты точно B2, либо у тебя там B2 не дотянул, ты сдал на B1, к примеру.
0: Я сейчас слушаю это со стороны. Это вообще это просто как белый шум. Б 2 б 1 б три, б два, бд, три, б два, три, б два, б. Ты знаешь, как это? Типа
2: конь ходит на Е 4 да, да, да. Это
0: типа как вот как это называется? Это когда морской бой. Вот то же самое. Mm-hmm. Ну, было.
1: В языке вот есть разные уровни А, Б и Ц по сути, да, Да. и, соответственно, B2 — это довольно высокий уровень. Да, и в кембриджских экзаменах они бессрочные сертификаты, но вы их либо сдаете, либо не сдаете, Да, в отличие от IELTS, где вам выдают уровень, по сути, и, как бы, наверное, не сдать IELTS нам сложнее,
0: чем кембриджский экзамен. Собственно, о чем мы хотели сказать всем этим нашим разговорам-то? О том, что языки — это прикольно на самом деле. Еще ни разу в своей жизни... Я не пожалела то, что я когда-то все-таки научилась говорить худо-бедно на каком-то на своем английском, но все-таки языке, и могу понять людей, и они меня могут понять, и все у нас с ними прекрасно, даже иногда чересчур хорошо. Поэтому все-таки я сторонник того, что английский язык как минимум должен знать все-таки каждый человек на этой земле.
2: Я однажды на собеседовании сказала, что знанием английского уже мало, кого можно удивить, и потом меня попросили поговорить на английском, но на этом собеседовании никто его не знал. И я
0: так и не поняла, зачем это было. Но они удивились, типа, они такие «Вау!»
2: Ну да, типа, знаешь, это как вот я тебе сказала, да, укончи ты просим выступа, наступ, и ты так че,
1: себе!» С1, да.
2: наверное. Да они такие, ну, наверное, раз разговаривают, уж знают. Я, как
1: преподаватель, хочу сказать, что у изучения языков нет никаких противопоказаний. Это даже на моем сайте написано: это только даже если есть ученики, которые просто учат язык и просто фафану решили сдать экзамен и готовятся там полгода, например, к экзамену. Это потрясающий опыт очень интересный, да, который расширяет вообще ваши какие-то границы внутренние и внешние, дает вам какие-то возможности. И это просто нереально, невероятно, когда вы можете поехать куда-то, поговорить с кем-то, опять же даже э, романтические отношения завести. Это тоже очень прикольный интересный опыт, друзей завести, расширить свои горизонты. В общем, языки это
0: прекрасно. Vamos a bailar!
2: Что в переводе... сэмэр, да. <смех> И Кантар
0: <cantar. смех> Что в переводе на русский язык знаю, Значит, всем пока <смех> С вами были Марина, Женя И Аня, адьос Китайский язык мы не выучили Но рубрика... китайские печеньки да. предсказали.
1: Да, рубрика предсказания.
0: Китайская печенька, да, не подведи Хорошее предсказание, потому что у нас что-то не то. У меня звучит оно так: взаимоотношения в вашем рабочем коллективе улучшатся.
2: Mm, у меня тоже хорошее. Сделай все, что сможешь, а в остальном положись на судьбу. Ну, Я так и делаю.
1: А у меня вам предстоит рассмотреть неожиданное предложение.
0: По работе?